1: Alô, você ligado no GF o podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Edição 225 na área, não para falar de vitória... Mais de um grande jogo no Maracanã, o Flamengo empatou em 0x0 com o Palmeiras aí, em pleno carnaval, um duelo bem disputado, com chance para as duas equipes e também com muitos elogios aí para a equipe de Paulo Souza, que parece estar construindo um caminho, parece seguir em evolução. Hoje eu, Jorge Natan, recebo aqui Arthur Mullenberg, nossa voz da torcida, e também setorista Fred Gomes, que por enquanto está aqui na área, de repente o Caimota vai aparecer daqui a pouco. Vou começar com o Arthur Mullenberg, porque Arthur Mullenberg cravou em seu, seu vídeo, lá na voz da torcida do Gerto, que depois do jogo entre Flamengo e Palmeiras, a gente pode dizer que o Flamengo tem time para brigar,
2: brigar pelo título brasileiro. É por aí mesmo, Arthur, seja bem-vindo. Bom dia, Natan, bom dia, Fred, bom dia, Rafa, a galera que está ouvindo. Pô, é verdade absoluta. Eu assi, assumo o que eu disse, cara. Era uma coisa que eu precisava me convencer e o jogo de ontem me convenceu. Que o Flamengo tem ali no seu elenco todos os ingredientes para poder disputar esse, esse N brasileiro. Pô, vamos disputar lá em cima. A gente ontem pegou o time mais categorizado do atual momento do futebol. É o bicampeão do continente, é o time mais arrumado, que está mais tempo com o treinador. E eles, a gente sabe que é um time forte. Apesar de estar tá jogando em casa, o Flamengo... Jogou pô, com muita firmeza, foi para cima do Palmeiras, poderia ter ganho. Não conseguiu vencer a barreira lá que os caras colocaram, o famoso ônibus. Mas tudo bem, faz parte, foi um grande jogo. Cara, você já viu 60 mil pessoas aplaudindo um, um empate 0 a zero? É muito raro, o time do Flamengo é muito exigente. Então, acho que isso é a prova de que a gente tem realmente um time que está começando a aparecer. E o Paulo Souza, acho que ele ganhou a moral que ele precisava para poder desenvolver o trabalho dele sem tanta cobrança sem sentido. Né? Acho que as cobranças necessárias vão sempre acontecer, mas aquela cornetagem louca que a gente estava fazendo, eu fui o único que cornetei demais o Paulo Souza por não entender o que ele estava fazendo, começo a ver resultado a, no, no trabalho dele. E aí, pô, desculpa, Paulo Souza, continua, meu amigo.
1: <risos> tá certo, Arthur. Fred Gomes, também seja bem-vindo. Fred, o mais curioso disso tudo, né, dessas análises todas que eu tenho visto desde ontem, é que aqui, quando a gente gravou o último podcast segunda-feira, a gente falou, é jogo muito mais para é, falar sobre o resultado do que sobre a performance, né? Ah, é jogo para ganhar, independente se jogar bem ou mal. Só que, curiosamente, o Flamengo não vence o jogo, mas por conta da performance, ganha elogios, enfim, o torcedor acaba até aplaudindo também a própria equipe. Acaba sendo surpreendente esse desfecho depois do 0x0 0 de ontem, né? Ah, Natanzinho, fala Arthurzão. Muito bem
3: observado por você, Natanzinho, que foi justamente uma bola que se levantou no final do último programa. E eu mesmo fui um dos que falei: o Flamengo tem que ganhar, não importa se jogar mal, seja como for, gol de mão, 6x0, tá valendo é vencer esse jogo. E, e, assim, a gente conhecendo a torcida do Flamengo há muito tempo, pra torcida do Flamengo aplaudir, e, e ovacionar os jogadores num resultado que não seja de vitória o time tem que ter jogado muita bola e foi o que aconteceu ontem com atuações individuais impressionantes assim, eu, é, não tem como não citar o Felipe Luiz é, foi uma brincadeira o que ele fez eu sei que você vai abordar isso posteriormente mas eu sempre gosto de me antecipar em alguns detalhes e aí você vê o Felipe Luiz jogando do jeito que jogou Everton Ribeiro, o time todo coletivamente muito bem, mais uma vez uma atuação você dificilmente fala assim ah, esse cara não jogou nada se temos por exemplo o gabigol que não não teve nenhuma grande 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 oportunidade na cara do gol o cara circulou bastante se movimentou deu opção então foi o que aconteceu e, e, e gerou aquele aquela resposta das arquibancadas né impressionante o quanto a torcida apoiou e, e aplaudiu após a partida acho que isso deixou os jogadores muito confiantes e como o Arthurzão falou, em relação ao Paulo Souza, achei que a torcida cada vez mais se encontrando com o Paulo Souza. Ontem já, já vieram de novo com A, ah, é Paulo Souza, acabou essa história de chamar ele de Mister, não tem mais nada a ver uma coisa com a outra. E achei ótimo, assim. Acho que acabou que um 0x0 0, com sabor de vitória. Não que o Flamengo precise de sabor de vitória em relação aos adversários, porque o Flamengo. A gente conhece o Flamengo resultado que não é o de vitória, dificilmente vai ser interpretado como um triunfo. Mas pela conexão entre arquibancado e o que o Flamengo apresentou, achei que o saldo foi muito positivo. Tá certo.
1: Um jogo que é bem na abertura do Carnaval, né? Sete e meia da noite, enfim. Então, muita gente acabou chegando em cima da hora no Maracanã. Mas o que se viu foi uma grande festa. Inclusive, já digo o ouvinte aí, né? Que minha voz está um pouco mais estranha, porque ontem Estive aí na Marquês de Sapucaí Enfim é, Desfilei na pôr da Pedra Mas estamos aqui hoje gravando esse podcast Não em clima festivo Mas não deixa de ser também uma festa Porque eu estou trabalhando O Fred Gomes está de folga Mas também está gravando podcast O Arthur Mulemberg a mesma coisa Feriadinho para dar uma descansada Mas também para dar uma trabalhada E para estar tá aqui nessa resenha com o torcedor Porque os torcedores Eu ouvi muitos torcedores falando também Que ficaram satisfeitos não só com o desempenho do time, mas porque é, ao reencontrar o Palmeiras, o Flamengo mostrou força psicológica, mostrou que o que aconteceu na final da Libertadores foi algo, sim, muito pontual, mas que o Flamengo está longe de estar tá, é, em outra prateleira que não seja a mesma de Palmeiras e de Atlético Mineiro. O Arthur Mulherberg, a gente já falou isso no, nos últimos podcasts, no, nos piores momentos desse Flamengo nessa temporada... É, quando inclusive a gente fez o velório aqui do, do, do time é, logo depois do vice-campeonato carioca, eu, eu cheguei até a comentar, na, nas resenhas esportivas de diversos canais, enfim de diversos especialistas, a galera colocando o Flamengo fora da briga pelo título, ah, tá uma prateleira atrás do Palmeiras e do Atlético Mineiro até a postura do Palmeiras ontem de não querer jogar de valorizar o 0x0 de fazer cera com 10 minutos do, do primeiro tempo Mostra como o Flamengo sim Ainda continua sendo um time muito temido Que vai ser muito difícil Qualquer adversário chegar no Maracanã E arrancar ponto do Flamengo né? Eu acho que isso também é algo que dá para vislumbrar Não só no Brasileirão Mas como todas as competições O Flamengo vai ser um time muito forte Ainda mais quando tiver com o Maracanã lotado
2: Você tem toda a razão, Natan O que acontece é que a torcida do Flamengo Ela subiu de patamar em 2019 E a gente não baixou mais A gente continua exigindo um time de sonhos que demora para alcançar, né? Mas os adversários não entram na mesma viagem que a torcida do Flamengo. Eu mesmo fui um que achei que o Flamengo estava fora de qualquer chance de ser protagonista do Campeonato Brasileiro, quando começou. Mas era um momento. Mas a gente viu ontem, jogando contra um time que é considerado por 100% como um time bom, né? um time que tem mostrado resultado, que tem conseguido ganhar títulos importantes, que o Flamengo, cara, é, é temido. Se a gente jogasse. Um jogo qualquer, como o Palmeiras jogou o segundo tempo contra a gente, Pô, a gente estava sendo cornetando aqui o Flamengo até a morte, cara. Tava... Porque foi um absurdo o que o Flamengo fez com o Palmeiras ontem. O Palmeiras só saiu aos 42 minutos do segundo tempo. Ficaram lá atrás na humildade, sabendo sofrer. Palmas para eles também, porque é importante, ter que ter treino para fazer isso, né? Não é todo mundo que aguenta levar uma pressão daquela. O Flamengo tem que melhorar a sua pressão, lógico mas jogou muito bem. Acho que deixamos claro que estamos na briga. Todo mundo sabe agora que o Flamengo tá, entrou no campeonato Brasileiro para vencer. Isso é importante.
1: Fred Gomes, e quais foram aí os principais pontos é, chave do Flamengo nesse jogo? Você já citou o Felipe Luiz. É, ofensivamente, o Flamengo voltou a apresentar uma boa movimentação, uma boa combinação dos seus homens de frente. Eu confesso que o primeiro tempo não me agradou tanto ontem, mas é, não foi um primeiro tempo ruim mas eu acho que perto do que jogou contra o São Paulo, por exemplo, eu vi mais criatividade só que o segundo tempo e principalmente depois que o Paulo Souza bota o Marinho no lugar do Lázaro a gente consegue ver o Flamengo rodando muita bola, tentando de, de tudo, realmente buscando alternativas para bater de frente com os Palmeiras, então quais foram os principais destaques do Flamengo que fizeram você é, fazer uma análise, quem não leu ainda lá no GE tá lá, análise Contra peso pesado, Paulo Souza faz Flamengo ser dominante com o bloco dos recuperados. Então, faz essa análise também para a gente ouvir na sua voz, Fred Gomes.
3: Natanzinho, é, primeiramente, você sabe que você é meu amigo, mas eu não gosto de discordar de você, mas vou discordar. Eu achei o primeiro tempo do Flamengo excelente. Achei assim. Eu achei que o primeiro tempo do Flamengo foi justamente o, o, o ponto de partida, a mola propulsora para o Flamengo é, arrebentar. E, e, e levar a torcida já confiante para o intervalo. É, em relação é, do que do, do, você falou da análise, até quero fazer uma menção honrosa ao meu amigo Arthur Mullenberg, ele já tinha levantado essa lebre antes do, da bola rolar, porque ele falou, a gente fez a live ontem lá, direto do Maraca, Natan, até tentei e priori com o Rabelo, fazer ali um tete-a-tete um -tete com a galera, mas a internet não aguentou ali fora, e aí o Arthur falou, é esse, o que a gente falava do Lázaro do quanto o Lázaro vem crescendo e aí o, o Arthur lembrou que esse time é um time bíblico, que é cheio de Lázaro, cheio de jogadores em recuperação e foi o que eu vi ontem, eu acho que mais do que a análise tática, que eu acho que vale a pena fazer, porque o Flamengo mais uma vez ajustou a pressão alta muito bem, é, esteve ali no campo do Palmeiras martelando, até na minha análise, eu usei uns campinhos do Footstats que mostra exatamente o que o Arthur falou antes. É o Flamengo da linha da intermediária defensiva, com o mapa de calor todo preenchido ali da linha intermediária defensiva até o, ali a meia-lua mais ou menos, o Flamengo indo para frente. E o Palmeiras você vê um borrão verde no campo de defesa. E aí os recuperados foram fundamentais. Os recuperados que eu digo, um deles, para mim o principal deles foi o Thiago Maia, que o Thiago Maia vinha jogando muito mal ele mesmo se desculpou, se desculpou com torcedores, até daqui a pouco às 11 horas eu sei que, que o, o nosso ouvinte é, é atemporal, ele pode estar escutando isso mais tarde a gente está gravando às 10h41 é, dessa quinta-feira e a nota vai subir agora às 11h o Thiago Maia falou, olha, quando eu, eu pedi desculpas ao, ao, aos torcedores eu não quis dar uma de humildezinho eu não quis pagar de humildezinho eu realmente estava mal, eu não estava conseguindo fazer as coisas que eu consigo e ontem achei ele muito bem. É, assim, ele participa de, de duas das principais jogadas do Flamengo. Tem aquela bola na trave do Arrascaeta, mas tem um jogadaço do Lázaro. Vocês vão lembrar, o, o, o Arrascaeta arredonda uma bola, ele está no meio de três ou quatro marcadores. Ele tira do 26 do Palmeiras, eu não lembro se era o, o Murilo. Ele tira o cara com toque de letra assim sensacional. O Thiago já clareia no Lázaro. O Lázaro dribla dois entrega para o Gabigol, Gabigol cruza e o Arrascaeta chuta para fora. E uma outra jogada do Thiago Maia numa troca de passes pela esquerda, mais uma vez o Lázaro participando muito bem ali, se entendendo com os homens de meio, com o Gabigol. O Lázaro erra o passe, mas assim ele dá um passe tão forte que o... há um bloqueio parceiro, a bola sobra para o Thiago Maia, o Thiago Maia entrega na cara para o Arrascaeta, o Arrascaeta em vez de bater, tentou o passe para o Gabigol e errou. Então, acho que o Thiago Maia é, é o, o líder do... É o que eu diria a comissão de frente do Bloco dos Recuperados nessa, nessa quinta-feira, porque para mim foi a, a recuperação mais, que mais saltou aos meus olhos, mas outros apareceram, o próprio Hugo. Eu, quando eu vi a escalação ainda na live do GE, eu falei, meu Deus, por que, que ele não colocou o Santos? O Flamengo gastou quase 20 milhões de reais no, no Santos e ele vai escalar o Hugo novamente. O Hugo faz aquela defesaça contra o, no chute do Danilo no final do primeiro tempo. É, pô, teve seguro nas saídas de gol, no jogo com os pés não inventou, que foi o melhor, assim, não quis deixar aquela bola quicando ali, eu sei que a torcida ainda tem um certo receio quando a bola chega aos pés dele, mas ele conseguiu, o João Gomes é outro do bloco dos recuperados, que já não é uma recuperado já é um, um pilar, já é um cara que tá jogando demais, assim, não tem como, mais uma vez, oito desarmes, e, e tudo mais, o Isla agora tendo uma chance, jogou bem também ontem eu acho que eu já falei bastante já, já pincelei em relação a alguns dos recuperados Natanzinho, mas eu acho que é isso gostei muito do primeiro tempo, discordando de você novamente, achei que o segundo também foi ótimo, mas é isso acho que o Thiago Maia como a figura que mais me impressionou, o Lázaro fez um segundo tempo ruim, mas o primeiro gostei muito enfim, foi uma atuação redentora mesmo. Redentora não, porque o Flamengo já vem no espiral de crescimento. Mas eu diria que uma, uma, uma atuação para animar e é torcer para que o Flamengo consiga é, se adaptar lá ao campo da Arena da Baixada. O Flamengo já vem conseguindo triunfos lá, tem feito boas partidas lá. E é ver como é que vai ser agora, né? Indo para um gramado diferente. O gramado do Maracanã já tem essa grama híbrida, mas não é igual a do, do Atlético, né, Nato? É. falei demais,
1: hein? <risos> não, não, eu, você discordou de mim, mas eu acho que, eu, na verdade, a maioria da galera que eu, que eu tenho conversado tá discordando sobre essa visão do primeiro tempo, mas é porque foi uma visão, assim, eu acho que o Flamengo foi muito dominante no do primeiro tempo, mas talvez tenha faltado um pouco de criatividade é, que vinha sobrando eu, nos últimos jogos. É, na hora de resolver as jogadas, de ter uma tabela, se te falta daquela coisa. Ah, uma tabela do Arrascaeta com, com o Gabigol, que tinha voltado a aparecer... O, ou então outros tipos de soluções com movimentação, com, com os jogadores gerando mais. No primeiro tempo ontem eu achei isso mais travado, embora o Flamengo tenha dominado o primeiro tempo, embora tenha tido chance de abrir o placar. É, vou então aqui botar Carlos Heraldo, nosso Caê Mota, na área. Quem é,
3: é CH7, Natan? Porque tem, apareceu um crédito
1: aqui, apareceu CH7. Quem é esse cara? Pois é, rapaz. Eu não sei se é uma homenagem ao, ao Cristiano Ronaldo, né mas aqui na gravação... <risos> Carlos Heraldo colocou aqui CH7, Caemota. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. É, a gente estava falando aqui sobre como o Flamengo foi elogiado, foi até aplaudido pela torcida, apesar de não ter vencido um jogo, que a gente falou que era mais importante a vitória do que a atuação, mas a atuação não deixa de ser importante. Então, dá o seu alô para a galera aí também, falando sobre o que você viu, se você também se empolgou com esse Flamengo é, que entrou enfrentou o Palmeiras. Eu vi que você também fez elogios ao Felipe Luiz, se a gente quiser começar então a falar das atuações individuais aí, você e o Fred Gomes, eu sei que querem fazer elogios ao Felipe Luiz, eu já cansei de elogiar também, então deixo para vocês.
4: Então, fala pessoal, primeiro pedir desculpa, eu acabei fazendo uma confusão de horários aqui, na escala tava 11 horas, eu esqueci que a gente tinha marcado podcast às 10, me programei aqui para ir à academia, não sei o que, fui ver o WhatsApp já tava vocês gravando, então peço desculpa pelo atraso. É, eu tô mais, pelo que eu peguei um pouquinho aqui do comentário, tô mais pro Natano que pro Fred, assim, eu achei um jogo bom do Flamengo, um jogo muito competitivo mas eu, eu vi no, no Twitter e em alguns lugares elogios como se fosse um, um, um amasso do Flamengo, como se fosse uma grande superioridade e eu, eu não vi dessa maneira achei um jogo muito bom dos dois times muito competitivo, muito pau a pau, e que consolida, assim, uma, uma boa fase do Flamengo, no sentido de que vai competir até o final, e que voltou a desempenhar um, um futebol de alto nível, mas eu achei o um jogo totalmente equilibrado, não vi o Flamengo tão melhor que o Palmeiras, como muita gente falando, achei que o Palmeiras soube se defender como é de hábito, mas também soube construir muitas vezes, mesmo que em bolas aéreas, ou saída, em contra-ataque, é um jogo muito equilibrado, e gostaria, assim, de, de elogiar a atuação do Felipe Luiz, o Felipe Luiz ontem para mim teve uma atuação até impressionante assim. o Felipe que vinha é, oscilando bastante, não deu que vinha jogando mal mas vinha tendo desempenhos normais só que ontem ele teve uma atuação muito acima do normal, super dominante nas antecipações, na, na saída de bola é, na, na, já roubando a bola e tentando construir o jogo voltou a dar aquele passes que dava muito na época boa dele é, rasteiro em diagonal, tentando quebrar a linha, achei ele muito bem foi ele, ele, o dono do jogo. Depois, muita gente também elogiando o Ribeiro, que fez sim uma boa partida, mas eu acho que, para o que se propõe a fazer, para o que precisa fazer para a equipe, o Felipe ainda foi ainda melhor. Achei também, só fazendo, fazendo um elogio também ao adversário, outro que também me impressionou muito foi o Gustavo Gomes, né? O Gustavo Gomes parece que ele, que ele ontem estava. Tava, se multiplicou em campo, assim, cara. Impressionante. Assim como o Felipe Luiz me impressionou pela quantidade de ações assertivas, o Gustavo Gomes também estava uma coisa impressionante ontem, fosse, no, na, fosse no, no combate físico direto, fosse na bola aérea. Então, achei que foi um jogo muito bom, mesmo sendo 0x0, uma atmosfera incrível no Maracanã, mas um jogo muito competitivo. Não vi o Flamengo é, tão superior como muita gente viu. Isso não é uma crítica, é só tentar ter um, uma ponderação mais equilibrada e de um jogo muito pau a pau de dois times que são dos três melhores do Brasil, né? Então, é, foi foi esse jogo que eu vi. Mas o Felipe me chamou muito a atenção. Assim. Mas ontem, por exemplo, ontem eu não vi o um jogo trabalhando, eu vi o um jogo a lazer. Fui lá com, com amigos e tudo mais. Então, você fica na resenha aqui, você toma uma gelada ali e tal. Mas, cara, parecia que toda hora que eu, que eu olhava para o campo, eu, o Felipe tava, tava tendo uma antecipação, uma roubada de bola, um desarme, uma construção. Então, isso, isso me, me chamou muito a atenção.
3: Ô ah, Caio, okay, só para te completar, eu concordo contigo, até você levantou a bola no zap na hora pra gente, vocês falaram, o Felipe Luiz está jogando tanto quanto eu tô vendo, e a gente concordou contigo na hora, de longe, o cara acertou todos os papos, eu só, o que eu falei pro Natan é que eu achei um primeiro tempo excelente, mas eu, assim, na minha análise eu escrevi dominante, achei que o Flamengo foi melhor sim, mas em nenhum momento botei que amassou, nada, eu não fiz nenhum... Exagero dessa parte, só falei que achei dominante, achei mais agressivo, é, presente, mas o Palmeiras também, na proposta de jogo que, que apresentou, excelente, aquele goleiro é um absurdo, assim, cara. O, a, a maneira que o Everton sai jogando é brincadeira, tem uma bola que ele pega, que ele bate um lateral da pequena área, que ele taca no pé do, do Rafael Veiga, que ele faz uma tabela com o Dudu, que é brincadeira, cara. O Everton impressionante a agilidade dele, ele é um goleiraço debaixo da, da trave, mas, porra, a reposição do cara é, é um absurdo, assim. Então, foi um jogaço, o Palmeiras mostrou, porra, muita qualidade. Eu também gostei do Danilo, do volante, porque é um, um monstro também. Mas, só isso, eu usei o termo dominante na escala, mas em nenhum momento achei que... Na, na análise, mas em nenhum momento falei de amasso, nada disso, não... Não teve exagero dessa parte,
4: não. Não, não, cara, eu, eu vou te ser sincero, que eu nem li a análise ainda. Eu falei é, claro, foi, imagina, tava malhando. Aí porra, aí pra, uh -huh. É, e foi assim, acordei naquela meio que na, ressaqueado, dinheiro indo pra academia, tanto que eu nem peguei o WhatsApp, peguei nada. Eu, <risos> eu, falei, mais, eu falei mais de uma percepção que eu tive de Twitter. Geral, coisa, né, e, pode crer. É, de Twitter ah. que assim, e, e que legal, assim, e aí tem, tem, tem um outro ponto de vista, que bom que a torcida foi compreensivo no sentido de um jogo zero a zero em casa de 70 mil pessoas e ter visto o qual que mexeu né o lado bom é, eu só é. achei um jogo muito equilibrado assim foi, foi. tanto que se, se a gente for pegar os melhores momentos tem até mais, jog mais jogadas do Palmeiras do que do Flamengo acho que isso mostra um pouco do quanto que foi equilibrado o jogo assim de o sentido de propostas de lado a lado assim. achei um baita jogo assim e, e, e chama a atenção o é, um jogo desse nível ter sido 0x0. Né? É, e, e um jogo muito dinâmico, cara. Pessoalmente em momento nenhum, é, a, as duas equipes cozinharam o jogo. Né? Então, é, o, os dois times, sempre que tiveram a bola, foram muito dinâmicos na, na tentativa de construção de jogada. Achei isso muito, muito bom para um jogo do nível tão alto, com dois times tão, tão equiparados, mesmo com propostas ah, bem o, diferentes. O
1: Palmeiras cozinhou um pouquinho de outra forma, né, o, o Caê? É, se mostrou, eu acho que o Palmeiras deixou claro que estava satisfeito ali com o 0x0 em, em alguns momentos. a
4: gente
2: o Palmeiras picotou, picotou mais o jogo do que cozinhou, assim. Eu digo, é... É. Não, não, mas, no Caê, dia. eu acho que no fim do jogo, ali, principalmente no final do segundo tempo, que foi quando o Palmeiras deu uma largadinha Dava para perceber que eles estavam num alívio com aquele 0x0, zero zero, diferente da sensação do Flamengo, que era uma certa tensão por não conseguir fazer um gol, furar aquele ônibus. Mas eu Pô, acho gente, que o Palmeiras assim, ganhou mais. A, mais mas aí,
4: peraí, peraí. Parece pera uh, que eu, 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 eu tô aqui. Depois vão falar que eu tô no dia Palmeiras, né, mas não é isso. Mas, a, a, aí sim, a, a gente tá querendo é, ver é, tudo muito no nosso prisma, né? Porra, tu tá contra um time que com, é, é, é do seu nível, com 70 mil pessoas e zero a seu favor. Se você aos 70 minutos, 80 minutos, 85, não puder também, dar uma respirada, cara. Eu, eu, eu vejo muito mérito no, no Palmeiras. Com 70 mil pessoas contra ela e zero a favor, conseguir fazer um jogo pau. É, é, e, e, repito, se a gente pegar os melhores momentos, teve mais chance do
2: Palmeiras do que do Flamengo. Pô. É, e eles eu também. Sei. Outro mérito é que eles também não apelaram para a porradaria e nem para é. o antigo né? No eu sei que eles
4: achei que em alguns momentos eles picotaram muito o jogo, mas também aí entra para mim o um grande ponto negativo do jogo e também é a única eu acho que unanimidade do jogo que é o Oi, árbitro. Tom. Porra, é brincadeira o quanto é brincadeira. que ele, ele apita, ele apita o jogo para ele. Ele apita o jogo é para não ficar desconfortável para ele. ele. Ele não apita o jogo para ficar bom pro jogo. Ele tenta minimizar os problemas para ele e fica, porque ele acaba sendo criticado. É, por não dar fluidez ao jogo, mas não teve nenhum lance. Ah, foi esse, lance, aquele. Então, assim, ele, ele apita o jogo tentando que fique bom pra ele. Aí é brincadeira, né, cara? Não dá, cara. E não é não, de é, hoje,
2: né, ainda. É Eu isso, gostei desse negócio de não dar faltinha. Blá, blá, blá. Mas aí, quando dá, dá errado.
3: Ó, Arthur, mas assim, isso aí que o Caio tá falando, acho que tem um lance que ilustra bem, disso dele não querer se comprometer. É o lance que o Thiago Maia desarma o Rony numa boa o Rony cai no campo de ataque, o Flamengo saindo para o contra-ataque, o Rony não teria nenhuma influência na jogada, e aí o Wilton, justamente para não se comprometer, como disse o para ficar confortável para ele, ele vai para o jogo. O Flamengo já com a bola ali no meio campo, o Rony, ali, o Rony levantou, não pediu nem atendimento, entendeu? Então, é, é esse tipo de coisa que, que o Wilton amarra jogo. Porra, é, assim, é impressionante, cara, um cara com o escudo da FIFA, e, e amarrando o jogo dessa maneira assim, prejudica demais o espetáculo e não prejudicou só o Flamengo, prejudicou o Palmeiras em outros momentos, é um cara que não se compromete, achei que o Caio definiu bem demais cara.
2: É, pode ser que realmente esse negócio não tinha notado o que o Caio falou, e ele eu acho que ele roubou por dois lados mesmo, acho que ele prejudicou <risos> igualmente Flamengo e Palmeiras mas eu gosto do cara não parar o jogo galera, esse negócio de faltinha é muito chato, o jogo é. dele tem muito pouca falta né é, e inclusive
1: os próprios jogadores do Flamengo eu acho também, cara, é, e, e, e ontem eu tava, eu tava no Maracanã, você vê que a própria torcida entra no jogo do, dos jogadores, né? Ah, porque o Gabigol sempre tenta cavar falta, o, outros jogadores do, do time do Flamengo também sempre tentam cavar falta, quando você vê que claramente não foi. E às vezes é uma jogada que se o cara tenta prosseguir, ele teria chance. Então, cara, esse, já falei, esse debate de arbitragem, enquanto é, a galera não focar que o debate é que todos os juízes ou, ou a grande maioria são muito ruins e não tem essa coisa de ah, ele tá pelo menos na minha opinião, ele está querendo fazer isso, está querendo fazer aquilo. Eu acho que a gente não vai sair do lugar nesse debate. Mas, o Arthur Mulemberga, eu quero, quero saber a tua opinião aí sobre individualidade. Né? O Fred e o, o, o Caê já destacaram, o Felipe Luiz. Quem mais, na sua opinião, se destacou ontem lá no Maracanã? Eu gostei muito mais uma vez do Everton Ribeiro, assim. Eu até falei com os amigos meus, o Flamengo consegue jogar bem sem que o Everton Ribeiro jogue bem, mas é impressionante que toda vez que o Everton Ribeiro joga bem, o Flamengo também joga bem.
2: Olha, eu gostei demais do, do Felipe Luiz mesmo, eu tava no começo aqui no esquema, tava falando, tava pagando o maior pau para ele, e o, o Fred gostou demais do Thiago, né, que o Thiago Maia jogou bom, e realmente... Thiago Maia, acabei nem prestando atenção, porque ele sempre chama muita atenção por errar o passe. Ele ontem quase não errou <risos> passe nenhum. Bicho. Ele estava presente lá na marcação. e é um cara muito importante ali. Ele está jogando muito bem com, com o João Gomes. né? Eu errou gostei... muito o passe ontem e foi o João, né, Arthur? Pois é, mas ele, ele se expõe mais. né? Eu acho que o João Gomes se expõe mais nessa, no passe. Ele tenta mais, ele, ele força mais as jogadas. Eu estava gostando demais do Lázaro no primeiro tempo. cara. achei o primeiro tempo dele espetacular. E ele voltou do segundo tempo, deve ter tomado um Guaraná invertido no, no, no vestiário. Ele errou tudo, cara. Ele errou tudo até ser substituído. O Paulo Souza é, teve uma é aquilo.
4: O Arthur, Como? aquilo. Até para a gente é, é, prestar atenção e depois até perguntar para o Paulo Souza e tudo mais, que é, é o Lázaro, a crítica que ele sofria do Renato e do Rogério era muita questão da intensidade, né? o quanto que ele conseguia é, participar do jogo de maneira intensa para ser utilizado. E ele, com o Paulo Souza, corrigiu muito isso. É, tem participado, bastante, pô, pra mim, é dos melhores da temporada, assim, mas é, repetidamente ele é substituído ali a partir dos 10, 15 do segundo tempo. Acho que essa questão dele cumprir tão bem as questões táticas de uma posição onde ele precisa subir e descer toda hora, acaba desgastando ele. Então, assim, acho que acaba isso risco, também. Isso você tá mas falando, ele errou né?
2: muito tecnicamente no segundo tempo, né, Caí? Diferente do primeiro tempo. Ele errou passes errou ali,
1: E todo mundo apoia, né, quando o Marinho entra no lugar dele.
2: Eu achei que o Marinho é, também, mesmo, também... Mesmo nessa posição nova ali, achei que o Marinho bem também. É, o, o Arrascaeta, realmente, ele tá sempre no nível tão alto, cara, que quando um, um, jogo, uma, um pouquinho menos que ele faça chama até atenção. Mas eu acho que o, o forte do Flamengo ontem, apesar de não estar tá respondendo o que você me perguntou, não foi a individualidade, foi o um conjunto. Apareceu um conjunto ali ontem, eu consegui ver claramente. Eu sou bastante enjoado com isso. Eu achei que o time tava muito coeso, jogando muito eu achei, junto. Eu tive muito, muito equilibrado. Muito
4: também achei muito equilibrado o time. É, é, o Ribeiro, que todo mundo reluja o jogo tanto. Assim, é, é incrível como que quando ele joga bem, a beleza dos movimentos dele, né, a plasticidade. Assim, é um cara que, que, quando o jogo dele acontece, é, é um cara que, que dá essa parte é, artística ao jogo também. Assim. E o João, que o Natal falou de erro de passe, achei, achei o João. Cara, a gente vinha do, de uma exibição irretocável no domingo. né Então, só de, dele... De, Descer um pouco o nível é, seria natural, mas eu achei além dos erros de passe, o João ontem de novo fazendo uma coisa que, que ele tinha meio que parado e que eu acho acho que atrapalha às vezes o jogo dele, que é carregar muito a bola, né? E principalmente carregar a partir ali da, da, da intermediária ofensiva. Quando você detém, hoje em dia o futebol demanda você soltar cada vez com mais velocidade. Achei que algumas vezes ele carregou muito a bola, insistiu muito em carregar a bola mas total também é, do jogo e essa oscilação que não é nem de bom para ruim é de uma oscilação de bom para médio assim normal pela idade por tudo e ele vem de um jogo excelente né
3: o Paulo Sousa falou disso cara. o Paulo Sousa falou que ele tem que é, já tinha falado em outros coletivos que ele tem que melhorar essa questão do passe mesmo da hora de dar o passe dos passes em profundidade e foi mais ou menos por aí mesmo. carregou carregou perdeu umas bolas teve que fazer falta levou mais um amarelo mas ainda assim, né? de novo, falou, de, de, de bom para médio, não de, de bom para péssimo, que nem outros jogadores. Agora, galera, vocês não acham
2: que o lance mais notável do jogo foi que o Flamengo, pela quinta vez, jogou melhor que o jogo anterior? Eu acho que o Flamengo está evoluindo todo o jogo. Apesar de não ter vencido, mostrou Sim, mas, mais
4: mas pouco... a. Aí entra, entra aquilo que eu falei do, do Twitter. Eu achei a atuação de domingo melhor do que de
1: ontem. É, eu também achei. São Paulo melhor do que ontem.
4: Eu não achei. Tu já sabe isso. Mas, mas, achei mas, tá mas, de mas a, a gente tem que pesar, claro, o, o nível do adversário e tal. Mas eu achei Sim. o jogo de São Paulo com muito mais fluidez, com as coisas acontecendo muito mais. Tanto teve Muito mais chance clara. A gente, pô não teve uma chance clara do Flamengo ontem. Tá? Ah, teve a bola na trave e tal. Teve alguma jogada de cruzar ali, cruzar aqui. Mas não teve uma chance porque elas Pô, que... deu
2: muito menos mole também, né, gente? Pô, eles são muito armadinhos Sim, ali, é tem, tem isso. É,
4: é... ela muito bem aquilo, cara. Repito aqui. O Gustavo Gomes é, é uma piada, cara. Que isso? Tipo, quando tu vê ao vivo assim, tu fala, caramba, não é possível. O cara ganha tudo. Ele, ele, ele chama atenção, assim, pelo tamanho, pela imposição física, pela imposição técnica, tá? Pô, que bate zagueiro. E o Flamengo deixou de contratar o Gustavo Gomes por causa de duas, bario... duas Mariolas e uma bala Juquinha em 2018, né? Vai é. sempre lembrar disso.
1: Okay. Olha só Onde que
4: ele estava? Foi por causa de dia. comissão para um, comissão para outro, que o clube não quis pagar e tal. E acabou, indo, acabou indo pro Onde ele. Onde ele estava, Caio? Estava no Milan.
2: Eu não lembro disso, não.
3: É, ele tá. Eu acho que teve negócio também que falaram que ele não estava bem fisicamente, né, cara? Eu acho que a desculpa. Oficial foi por aí quando se viu o cara. É, pô, é desde que
2: pô. ele chegou no Palmeiras, ele se impôs, né? Ele, pô, acho que ele tinha era... de cara, né? Ele é bate
3: até pênalti, meu irmão. Isso aí, é o último bicho, último zagueiro que batia pênalti que eu lembro era o Júnior Baiano.
1: Pô. Ele é o melhor zagueiro do Brasil há algum tempo, né? Com muita sobra. E o Chicão,
3: esqueci do Chicão, que o Caê cobriu uma porrada de tempo lá. O Chicão, é batia falta também, pô. Chicão e batia boa, a pênalti
1: pô. super bem, pô. O Chicão era
3: foda na bola. Ô, o Chicão era muito bom na, na bola parada.
1: <risos> bom, vamos já que você já está com a palavra, eu quero abrir um debate sobre duas escolhas do Paulo Souza que a gente tinha debatido no final do, do último podcast e acabaram sendo mudanças né, com relação às últimas escalações, que foi a entrada do Isla na lateral direita, né, na ala direita e a escolha do Hugo, que você mesmo já tinha citado, e eu quero que, então, que, você abra esse debate, é, que você possa falar de novo do Hugo né, ou já falar do Isla. Só queria pontuar do Hugo o seguinte, eu continuo assim, não tenho informações os setoristas são vocês, não conversei com o Paulo Souza, mas ainda está me parecendo que ele tem alguma intenção de colocar o Hugo é, como um goleiro de liga e talvez o Santos como goleiro de Copa. Essa, essa possibilidade está descartada oficialmente. Alguém chegou a falar com ele, e confesso que não vi a coletiva de ontem. Alguém chegou a falar com ele sobre essa coletiva, porque tá, é, me estranha que o Hugo tenha jogado esse segundo jogo seguido aí no Brasileirão. E aí, de repente, no jogo da Libertadores, eu acho que o Santos pode aparecer. Eu acho que o Paulo Souza pode estar traçando uma estratégia nesse tipo. Ele, ele, o Paulo Souza foi
3: convidado a responder isso, só que eu achei que ele não deu uma resposta muito direta.
1: Assim, Vamos, vamos ouvir o que, que o Paulo Souza falou sobre isso?
0: O Santos chegou é, passado quase três meses. É, há um processo de crescimento da parte do U, onde nós confiamos. Se o Santos tivesse chegado inicialmente, provavelmente as nossas decisões tinham sido diferentes e dependente de um momento de forma de cada um deles, com certeza vamos tomar decisões diferentes. Para já, vamos mantendo a mesma, a mesma ideia, ou seja, dar continuidade ao crescimento do Hugo, que nos tem mostrado todas, temos toda a confiança. Uh, ainda hoje fez um, uma atuação extraordinária em todos os momentos esteve uh, muito concentrado tem vindo a melhorar com os pés algo que ele uh, e nas tomadas de decisões algo que ainda tem muito para poder crescer uh, e depois temos a falar com, com idades diferentes uh, em relação ao Santos em relação ao, ao, ao Hugo e depois também temos a componente que é Flamengo, a pressão que exatamente existe, e muitas das vezes ela existe, esta ressonância por tudo aquilo que se vindo a falar, a escrever, e nós precisamos de estabilidade. Eu penso que o Hugo tem estado a, a crescer muito em termos de mentalidade, de estabilidade emocional, que possa oferecer a, ao Flamengo, à nossa equipa, a, tudo aquilo que ele hoje ofereceu, a qualidade do jogo que ele teve.
3: Então, Natanzinho, diante do que o Paulo falou... É, quando ele usa a palavra, é, temos a, a tendência de dar continuidade ao crescimento do Hugo, acredito eu que o Hugo seguirá com essa sequência, seguirá com essa sequência, é uma baita de uma redundância, mas é, é a realidade, no Campeonato Brasileiro. Assim, mas ainda assim eu não achei o, o Paulo definitivo, sobre essa questão. Imagino que ele queira dar essa sequência sim, ao Hugo, mas contra a Universidade Católica, eu aposto na volta do Santos. Então, acabo indo de encontro, acabo é, convergindo em relação ao que você disse. Acho que, que vai acabar um pouquinho por esse, por esse lado assim de, de ter um revezamento. Só que, em algum momento, não é possível que ele não vai definir um. Eu acho que isso é um pouquinho mais... Acho que ele está dando uma moral mesmo para o Hugo e até porque o Hugo ontem chegou e pegou muito, né? Então. Defesaço. É, de fato, acho que ele quer dar a oportunidade para o Hugo com aquela defesaça lá no chão. Eu, eu, eu,
1: eu que eu vi falando nos últimos podcasts sobre isso também, porque se você parar para pensar, qual, qual é a questão sobre o Hugo? Não, tentar não expor um cara que é uma joia, né? A erros Sim. decisivos que ele já cometeu. No Brasileirão, é óbvio que tem aqui, aquela história: 38 rodadas, todo jogo é decisão. Mas os erros se dissipam. Agora, você errar numa Copa, né? Não, não, seja num, num jogo de fase de grupos intenso ou no mata-mata, isso expõe mais o goleiro. Então, por isso que eu, desde, desde que o Paulo Souza é, trouxe outro goleiro, e eu, eu cogitei isso nas últimas edições do podcast, me parece que ele pode optar por essa. É, por esse caminho, entendeu? Eu
2: acho que tem muito a ver com aquele jogo da Libertadores do ano passado, galera, lá contra o Emelec, né? que o cara botou o Hugo e foi aquele negócio horrível. Né? O Bruno e o Bruno fizeram mil cagadas e foi uma exposição desnecessária do Hugo. Eu acho que ele deve ter isso em mente também. E claro que a gente tem que considerar que muito do trabalho da função do Santos é estar no elenco, é estar pronto para entrar. Isso aí já levanta o nível do Hugo. Né? Faz parte do, do plano também.
1: É, os dois e... setoristas... Sério, né, Alfred, vocês falaram aí ao longo desse processo de contratação do Santos que pesou, inclusive, esse perfil dele mais que é tão, né? Justamente que não iria reclamar de quando tivesse que ficar na reserva.
3: É, parece que ele veio bem tranquilo em relação a isso. E sobre o Isla, que você perguntou, achei o Isla muito bem. Vou até deixar, como eu falei muito do Santos, eu vou passar a bola para o Caê sobre Isla, mas assim, achei o posicionamento dele ótimo. Ele que é um cara que às vezes deixa furo na defesa, só subia na boa. Achei que pô, a presença dele ali fez crescer o futebol do Everton Ribeiro, que é um cara com quem ele teve uma simbiose muito boa, um entendimento muito bacana desde o princípio. Eu cito aquele jogo contra o Bahia, se eu não me engano, foi 5x3 lá na, na Fonte Nova, que ele arrebentou junto com o Everton Ribeiro. Então, acho que o Isla é um dos recuperados mais inesperados dentre os recuperados, porque eu imaginava, depois do, do futebol que ele vinha apresentando... Depois o Paulo Souza dá indícios de que não utilizaria por questão de característica. E depois de fazer aquela cagada no Carnaval, de alegar gripe e curtir a noitada de noite, eu falei, deu para o Isla. Acabou que o Isla faz aquele golaço, joga bem no final do jogo com o São Paulo. E ontem fez mais uma partida bastante correta. Acho que está pedindo passagem mesmo, tem que reconhecer. Mateuzinho, embora eu concorde com o Arthur, que acho que é o, o, o lateral titular do Flamengo no momento. Mateuzinho tem uma temporada muito abaixo até então, tá machucado e tudo mais, mas não vi fazer um grande jogo em 2022, mesmo fazendo gol lá contra o em Cristal. E o Rodinei sempre oscilando demais. Então, acho que o Isla foi bem, mas eu prefiro deixar o Caê falar mais aí do Isla, que eu já falei demais.
4: Cara, assim, fa falando um pouco do gol, assim, cara, é, velho, o que, que o Hugo tem o chamado potencial e tudo mais há tanto tempo, eu acho que tá nítido, Consigo entender, e é totalmente justo é, a opção do, do Paulo Souza e do Paulo Grilo por ele. Está claro que eles querem participar muito ativamente desse processo de lapidação do Hugo, para que o Hugo seja realmente o grande goleiro que ele pode ser, e eu acho que vai ser, um goleiro de nível Europa e tudo mais. O Hugo ainda é muito jovem. Só que eu acho que o Hugo passe por um fenômeno também, que é assim, a complacência e a busca por elogios e por e por, e por é, buscar sempre ver um lado positivo das, das ações do Hugo. É impressionante, assim cara. É, é impressionante como que o Hugo é, tem oportunidades e tudo mais. É muito mais do que outros atletas que erram. Assim, a gente tá falando aqui como se ele ontem tivesse feito uma grande partida. Ele fez uma partida ok para um goleiro. Fez uma grande defesa no lance do Danilo. É, mas uma defesa que o Santos, por exemplo, contra o Flamengo na Copa do Brasil fez 557 defesas daquela. E, e o Hugo cometeu novamente erros primários com, com os pés no início do jogo, errando passe, botando bola para a lateral e tudo mais. Assim. Não é para criticar, ele fez uma atuação ok, mas ele fez uma atuação que, no balanço, para mim, não, não é uma atuação de, de elogios, assim, cara. Então, assim, é, tá tudo bem, pô, estava é, claro isso. Espero que tenha sido conversado isso com o Santos antes da vinda dele. É, de que o Hugo seria esse goleiro para participar desse processo de, de lapidação e tudo mais Mas assim, é, dá a César o que é de César né? César tá no Bahia agora, mas cara Não vi o Hugo também tentando uma atuação Que fosse nada demais, teve aquela defesa Porque acaba que assim, a gente não, não pode Pegar uma jogada de um E superdimensionar e uma jogada de outro E normalizar assim, cara Eu acho que foi uma, uma baita defesa Sim, naquela bola do, do Danilo Mas também não foi uma defesa O próprio Hugo já, é, já fez nessa temporada 25 defesas mais importantes mais difíceis que aquela. O assim. que a gente parece? A gente que eu digo o é senso comum, falando a gente aqui no podcast, fã, o senso comum também, ao mesmo tempo que às vezes critica demais, é, ou outras vezes também superdimensiona demais coisas normais que ele faz. Assim, o Hugo é um cara que mexe muito com os extremos nesse sentido. Então, tentando ser um pouco mais polido ali dentro da, da atuação dele, teve uma boa atuação fez uma boa defesa é, e também cometeu equívocos que ele sabe que precisa corrigir com os pés. Só que a gente fala que ele comete equívocos primários com os pés há dois anos e meio. Então, assim, é só a gente bater um pouco nessa tecla e dar a Hugo o que é de Hugo. assim. É, porque, assim, quando eu falo que eu espero que tenha sido conversado com o Santos e tudo mais antes da vinda dele, Pô, o Santos é um cara hoje que, se por acaso algum dos três goleiros da seleção se machucar, ele é o quarto goleiro da seleção. E ele vem para cá para fazer dez jogos no ano, tem, se, se não foi algo combinado lá atrás com ele, e ele deu ok e tudo mais, por mais que ele tenha uma, um, um perfil comportamental calmo e tudo mais, não é um cara que vai explodir, que vai brigar e tal. Isso aqui eu, eu, eu acho que também não é legal para a carreira do cara. Né? Só isso aí, por isso que. Eu até que quero depois prestar mais atenção nessa resposta do Paulo Souza para ficar claro que o Tedes, assim, acho que sempre quando você se comunica com clareza, fica tudo mais fácil, né? Quando você se comunica com clareza, no sentido, ó, vai ser um em copo, vai ser um em, em, em liga, eu vou alternar aleatoriamente e tal. Só que está muito claro isso, desde, desde antes da chegada do Santos, é, de que o Paulo Souza e o Paulo Grilo querem ter essa assinatura no Hugo. Como eles estiveram no Costil, lá do, do Bordeaux da França, que era um goleiro comum, e eles botaram o Costil para ser terceiro goleiro do, do, da seleção francesa. É, me parece que eles querem ter também essa assinatura aqui. Era pra eu falar do Isla eu nem falei do Isla ainda. É, cara, eu acho o Isla... Pô, eu, ano passado tinha aqui o time Isla e o time, o time Mateuzinho, eu e Natana né? A gente tinha muito esse debate. assim cara Eu acho que o Isla é um, um lateral experiente que sabe muito mais o, a hora de subir e a hora de descer. Eu acho que... É, os jogos que ele foi mal foi muito mais por questão é, fora de campo. Tá bem ou tá mal? Questões particulares, a gente sabe que o Isla vir, vira e mexe passa, seja com a questão do, do episódio da, da noitada, seja com a questão de casamento, de questões familiares e tudo mais. Que isso interfere, interferiu bastante dentro de campo dele em alguns momentos. Na questão é, da, da concentração mesmo, mas eu acho que o Isla, para mim é, é, com certa tranquilidade. O que oferece maior equilíbrio entre ações ofensivas e defensivas? Ali teve um lance para mim que mostra ele, ele é um cara que a bola queima muito pouco com ele, né? um cara que ele consegue ter muito, ter, ter muita serenidade para ter as ações com a bola. Teve uma saída de, de, de contra-ataque ontem ele consegue perceber que não tem ninguém para ele avançar. É uma saída que ele até meio que, que recebe muito rápido do Ribeiro. Ele percebe que não tem ninguém se ele avança muito, ele ia ficar sozinho ele dá um corte para dentro e toma o rapa do Rony, se não me engano, que o Rony até toma um cartão. É um lance bobo, assim, mas você mostra como que ele tem mais, até, eu acho, esse equilíbrio, é, até pela idade, porque ter o cara que jogou na Juventus, jogou na Itália a vida inteira. O primeiro, o primeiro clube fora da Europa dele é o Flamengo, um cara que é, subiu o pro profissional já na, na Europa e tudo mais. Você acha que ele tem mais esse equilíbrio, assim, até mesmo quando ele passa, raramente tu vai ver o Isla jogar a bola na área Quase sempre ele busca um passe aqui, um passe ali. Mas, bom o mais jovem, perto da casa, força física, participação em gol para caramba tal. É, é, ali dos dois, eu acho que se tu jogar caminho para o alto, quem pegar primeiro tá, tá bem entregue, cara. Eu acho que são dois, dois baita alas laterais ali, é claro, com, com necessidades de, de ajustes aqui ali por característica. É, mas naquela nota 7, nota 7,5, os dois estão ali. Quem jogar, para mim, acho que o time está bem servido.
1: É, para a gente caminhar para nossa reta final, a Turma Lemberg, eu quero saber também a opinião. De... A gente já falou sobre o Felipe Luiz, né? mas eu acho que o Felipe Luiz é algo mais individual do que sobre a linha defensiva no geral. É, mais uma vez com o Ilharão e Davi Luiz atuando. Quero saber se vocês consideraram que teve uma boa atuação, eu só achei que teve no primeiro tempo mesmo, um vacilo num contra-ataque ali, e eu acho que, a, eu, eu já tinha dito isso é, no outro podcast, essa movimentação de recomposição rápida, quando o Flamengo perde a bola, ou nesse caso foi depois de um escanteio, ainda tem batido cabeça, quem corre para que lado, quem fica na sobra, quem, quando dobra a marcação ou não, quero saber a tua opinião, eu quero saber a tua opinião também, sobre a saída de bola por parte desses zagueiros, cada vez que eu vejo o Davi Luiz dar um passo longo, ou Arthur, eu só consigo lembrar de você falando que ele dá bicuda.
2: Não, melhorou muito isso, cara. A gente tá vendo que tá tendo melhoria no entrosamento ali, né? Os caras estão... Eu acho que a saída de bola com o Felipe Luiz é muito melhor em qualidade que a do Arão. Só que o Arão me parece que muitas vezes se coloca melhor em condições melhores de receber essa bola para sair. Enfim, eu acho que tá melhorando, cara. A bicuda do, 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 do Davi Luiz... Tem que ser só o último recurso mesmo. A não ser que ele realmente consiga fazer um, um lançamento, que não é sempre. Eu acho que ele insiste demais, mas ele está se controlando nos últimos jogos. Eu vejo que tem melhorado aquele negócio ali atrás, cara. É como um todo. O time está mais consistente, o meio melhora, a defesa também, e logicamente o ataque vai se beneficiar disso. Eu, eu acho, acredito que o Felipe Luiz sentiu uma pressãozinha naquela hora daquela crise mais braba, né? ele é um, um cara chamado da outra panela, mas ele se manteve e tem jogado um cara. Ontem eu acho que ele jogou muito, cara. Ele, como o Caê já comentou aí, essas roubadas de bola dele precisas sabe? Com muita elegância, sem nem encostar no cara. Ele joga muito. E eu gosto de ver o futebol dele e acho bacana quando ele consegue ir lá na frente também. Ontem teve um momento que ele estava lá na direita, perturbando, né? Eu acho que está funcionando o time, cara. O Paulo Souza está encontrando uma maneira da gente jogar e o time está crescendo como um todo. Claro, que a gente vai ter agora o Pablo para entrar nessa conversa aí. Quem sabe o Rodrigo Caio volta. Então vai ter muita coisa a ser feita.
4: Rapaz, por falar em, em qualidade de saída de bola, tal tá, assim, apareceu para mim a timeline aqui do, do Instagram. O coach Bruno Souza com o um rapaz aqui dando um tapa de vira cara para lá, vira cara para cá na praia do Leme ali. Que porra, que aula. <risos> Que talento! Frederico, posso... Frederico? Você busque, falou busque. que ia comigo lá me
3: ensinar, você não foi, porra? Com o coach busque, Bruno Souza. Busca
4: aí, coach Bruno Souza, que talento aí! Que maravilha. ainda tá viradinha de cara ainda, hein?
1: Quem quiser ver pessoalmente é só ir lá no. Qual é o posto ali, Fred? Eu,
3: eu tô,
4: tô, até gaguejei
3: depois desse elogio do lugar, Eu não que louco, porra! É eu posto eu lembro, porra. né? No posto um ali no Leme, ali em frente ao hotel. Eu não tô fazendo jabá do hotel não, é só um ponto de referência. Está arena hotel, não conheço ninguém lá. Nunca ganhei uma canetinha, nem usei o Wi-Fi lá. Mas Isso acabou agora, 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 Fred
4: Gomes. Isso agora ganhar.
3: De repente vou ganhar uma canetinha. E, Caio, okay, pô, vai lá, cara. Tu falou que ia é lá com o cara, vamos lá, pô. Ainda mais que você joga futebol e futebol eu não sustento ainda não. Não dá para mim não, bicho.
1: Ô, Fred então, Gomes um jogador que eu achei que ontem foi muito importante, principalmente nas tentativas de lançamento longos do Palmeiras, que tentavam pegar sempre alguém nas costas livre, ou pelo menos para triangular ali, fazer uma tabela e sair livre, foi o Willian Talvez nos primeiros dois lançamentos ali teve uma dificuldade, perdeu uma bola para o Rony, que eu estou me lembrando, mas depois foi soberano, eu achei que ele teve uma boa atuação. E como a torcida do Flamengo adora criticar o Arão, de... sempre que tem oportunidade, eu acho que a gente também tem que frisar quando ele tem a atuação que, que ajuda o time, né?
3: A sequência dele é muito boa, né? Ele vem jogando ele muito, joga bem, muito bom, Excelente, assim. E, e aí o pessoal fica preocupado dele voltar para a posição de volante. Mas eu acho que não. O cara tá em franco crescimento. É óbvio que ele não vai ver o jogo de frente, como diz o Paulo. Ele vai ter que é, receber, às vezes, as, bola, as bolas de costas, mas ele já tem trabalhado a, a, a recepção das bolas de frente para o gol adversário, assim, é uma coisa que ele vem melhorando e tudo mais. Ontem perguntaram para o Paulo, inclusive, se, se ele vai pensar numa utilização mais do, do Arão como zagueiro, ele falou, não, a gente usa ele para as duas posições. Sobre isso que, ele, que você falou que ele teve uma maior dificuldade no início do jogo, o Paulo falou que a opção do colega dele, falou, o meu colega Conseguiu tirar um, um tempo do pensamento do, do Arão Então ele, ele, ele deu alguma explicação ali que, que teorizou que, que elucidou mais em relação a essa dificuldade do Arão ali na saída de bola Então, mas achei mais um jogo super correto do Arão Tá em franca evolução, assim Acho que, que é um cara que, que ajuda o Flamengo Não só ali na saída de bola Que obviamente que ele quebra as linhas com aqueles espaço ali e, e assim, o passe do Arão sempre foi muito bom Podiam reclamar desde a época lá Da época que ele jogava do lado do Márcio Araújo que falava, porra, mas o Arão quebra Mas a, a questão do passe, o, o negócio é que o Arão Errava às vezes uns passes fáceis Mas o passe longo dele, a virada O cara sempre foi bom nisso E tem a, o jogo aéreo também Então acho que ele está num momento muito bom O elogio é justíssimo, Natanzinho
4: E é curioso como o Arão é, Busca pouco Esse passe de comodidade é o passe fácil, é o passe óbvio. Sim, é verdade. Mesmo na, mesmo na saída de bola ali, que é, que é uma zona de, de maior risco, assim, ele sempre busca o passe vertical. Né? Ele raramente dá, dá, ele, é, transfere é, responsabilidade de dar um toque para o lado e para o outro sair jogando. Ele sempre tenta busca essa saída, busca essa alternativa progressiva. Assim. Não à toa, o, o Arão viveu a melhor fase dele no Flamengo. Não como zagueiro, mas auxiliando muito a saída de bola, que era... aquela saída a três, que Pablo Maria abria de um lado, o Rodrigo Caio no outro, e o Arão entrava entre eles para sair jogando justamente com esse passe mais vertical, né? Então, assim, é, a gente tá falando muito da construção, da saída de jogo, assim, o Arão, mesmo no, no tempo do Jesus, tamo, podemos dizer que ele construía como um zagueiro, ele entrava e saía com esse passe vertical, mas chama muita atenção, quando, pô, é, jogos grandes, onde normalmente é, muita gente, até por, por autodefesa, busca é, o passe ou a jogada mais confiável, mais confortável, o Arão sempre arrisca esse passe vertical e quase sempre é certo. Né? Então, bem como o Fred falou, a gente, é, as pessoas que, que criticam tanto também têm que, tem
2: que dar, dar a William o que é de William. Eu concordo. Kai, e eu, eu acho que o João Gomes tem essa característica de também sempre buscar um passe mais elaborado, uma coisa mais arriscada. Ele até erra mais por causa disso. O
3: Arthur, o Everton falou um negócio legal ontem na Zona mista, ele falou, essa aproximação, o Everton falou em compactação mais 10 vezes, cara, ele tá louco pro Flamengo continuar compactado assim, que tá certinho, e ele falou, eu jogando mais perto do Arrasca, eu posso tentar o mais difícil, eu posso errar, porque vai ter, vai ter sempre um companheiro perto para recuperar. Então, eu acho isso interessante. Os, o Flamengo tem um time muito talentoso e, por isso, pode arriscar errar. O Everton Ribeiro, por exemplo, que jogou muito ontem, eu acho que ele foi o cara que mais errou passe. Vou abrir aqui o scout. Ó. Foi, ó, ele e Arrascaeta foram os caras que mais erraram passes nos jogos, no jogo. perdão 12 do Arrasca, 12 do Ribeiro. E o, o Thiago Maia errou 9, João Gomes 5. Então, os caras ali do meio-campo erraram porque tentaram bastante. Você vê o Thiago Maia foi o cara que quase... Aliás, o, o, foi o que mais acertou passe foram 54 O passe mais fácil, que a gente citava Mas, de toda a forma, ontem ele teve Confiança para tentar E o outro que tentou bastante foi o próprio, o próprio Everton, foi o cara que mais deu passes na partida Olha o número do Felipe Luiz concelho. aí, Fredão Ah, Felipe Luiz, 49 Passos, 49 corretos Ah, <risos> moleque <mulher>. Brincadeira,
1: <risos> bicho <risos> O cara joga demais Então, caminhando pra gente Fechar aqui Sábado, né, dia 23, que aqui no Rio também é feriado, dia de São Jorge Guerreiro, é, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa, na Arena da Baixada. Em outros tempos longínquos, né, isso era um jogo que, que tirava o sono do rubro negro. Agora, nem tanto, embora é, o Flamengo tenha sido eliminado na Copa do Brasil do ano passado para o Atlético Paranaense, já quero saber a opinião é, dos amigos para essa partida mais o um jogo de Brasileirão, então o Flamengo, que aí agora tem cinco pontos no Brasileirão, né? Enfim, ainda não sabe o que é perder, é... mas também tem que começar a somar pontos para não deixar o Atlético Mineiro disparar, principalmente o Corinthians, né? Nesse momento é o líder absoluto. E eu só quero dar aqui, de novo, a parcial do Bolão, porque todo mundo errou, zerou, né? Esse jogo contra o Palmeiras, todo mundo colocou vitória do Flamengo, como o Flamengo empatou, ninguém soma pontos, só para dar publicamente aqui para a galera saber os critérios, eu, eu botei o seguinte. Como o Flamengo, é, aqui é o podcast do Flamengo, do GE Flamengo, então quase sempre a gente vai colocar o Flamengo vencendo as partidas, eu imagino. E como o Flamengo também quase sempre deve vencer partidas ao longo da temporada, né? se você pegar o histórico dos últimos anos de aproveitamento, então cravou o resultado, vitória ou, ou empate ou derrota, dois pontos. Se acertar o número de gols do Flamengo ou do visitante, ou quer dizer, do, do adversário, mais um ponto de bônus. Então, seria três. Cravou o placar, né? Todos os gols de um lado ou do outro, cinco pontos. Beleza? Tá na boa, sim? Tá na boa. Fechou, fechou. Então, a, a classificação continua com o caí na liderança com eu 7. Eu botei
4: o quê pro jogo de... Ah, botei, botei o 2x0 gol do Pedro, né? Pô... Ah, por sinal, cara... Eu acho que, é... <risos> cara, mas eu vou te falar... Até comentei com o Fredão depois. Cara, o Pedro tava aquecendo num tesão, ah, cara.
2: meu irmão. <risos>
4: Caraca, ele dava cada valor. pulo, ele dava cada pique. Eu falei, por que é possível que esse moleque não vai entrar, meu irmão? Aí lembrei até do bolão, exatamente.
1: Pois é, é verdade, muita gente falou sobre, sobre a não entrada do Pedro. Eu acho também, né? Que tá ali, cara. Tem que entrar, principalmente com o jogo 0x0, 0, né? A nem que seja para jogar uma bola na área ali nos minutos finais. Mas, enfim, mas sobre o bolão, Caio Mota ainda segue liderando com sete pontos. Fred Uber de Férias tem seis pontos nesse momento. Eu, o Giovanni e Arthur estamos empatados com 5. E o Fred Gomes na lanterna com quatro. Inclusive, já tem que pedir os palpites de Fred Uber e de Giovana. E aí eu deixo na planilha aqui, mas depois a gente registra. Vamos começar então com Arthur Mullenberg e sua expectativa para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Te tira ainda o sono quando tem essa visita na arena da Baixada, Arthur, e também quero. Depois a gente fala sobre o palpite.
2: Ah, olha, cara, há quatro anos atrás até quatro anos atrás, toda vez que o Flamengo ia jogar lá no Paraná, a gente sabia que o Flamengo ia se prostituir. Né? Isso aconteceu durante muitos anos no Campeonato Brasileiro. E a gente conseguiu acabar com essa nhaca, acabou esse tabu, passamos a ganhar do Grêmio, do Inter, do Atlético lá no sul. E, e, e infelizmente, nos mata-mata, a gente tem perdido para os caras do Maracanã. Mas tá tudo certo, eu acho que a gente vai ganhar o jogo, vai compensar esses dois pontos que a gente não, não conquistou em casa, jogando contra o Palmeiras, ganhando num jogo em que o planejamento até aceitaria um ponto. Porque o Atlético é um time de médio para grande, tá num crescimento também, mas eu acho que a gente vai ganhar. Acho que a gente vai ganhar porque a gente vai jogar com ousadia e vamos para cima deles. Não tem mais nenhum medo do time do Atlético, aliás, de nenhum time lá de baixo. A gente tinha muito, o Flamengo ficou durante muitos anos apanhando dos times do Sul, né? Ia para lá, já sabia que era derrota no domingos horríveis. Isso acabou. Acho que a gente vai ter um domingo de São Jorge maneiro com o Flamengo jogando bem. Ah, Inclusive, quem tiver medo, que... se antes em Quintino, na igreja, que é a festa de maneira.
4: O público sub-25, sub sub-20 desse podcast, não tem a menor ideia do que era. Não tem ideia do que era isso, né, Brás? Não tem ideia do que era para jogar no Sul. Meu Deus se, Deus se, Deus. Parar pra, se parar para explicar que tinha, tinha a temporada que era 6x2 Paraná, 5x0 Curitiba, é. 3x0 Curitiba. Né, não
2: 6... vou acreditar, não vou acreditar, é verdade. Tem isso. Era um negócio. Hoje em dia é um alívio, né, cara? É um alívio para gente que é mais coroa quando o Flamengo joga lá embaixo, como como time grande. Pode até perder, eventualmente. Mas isso não tem acontecido. Mas ah, o Flamengo e... joga sem medo. A gente jogava com muito medo.
3: É. Isso, isso aí, Arthur, além de, de lá ser o problema que o Caê falou, porra, eu, se, eu não, não sei se eu tô errado, mas teve uma vez que tinha um tal de Robson Ponte, não sei se foi no Juventude ou se foi no Paraná, os caras vieram aqui meteram 4x1 aqui no Maracanã, e teve e um em Robson
4: Ponte foi... Fez é. carreira depois no Bayern Leverkusen, né, Mano?
3: Isso, isso, exatamente. É, Foi eu... esse jogo fez a não carreira que dele. eu não lembro, não. <risos> e, o... e teve um do Flamengo é, 2002, Flamengo e Paraná aqui no Maracanã. Salve engano, depois a gente joga no Google, a gente comenta no próximo episódio, se possível, falando de mais uma vitória do Flamengo no, no Paraná, o, at... o, o time do Paraná acho que teve nove casos de desarranjo, ou seja, como a gente pode falar no podcast a famosa Caganeira, os caras vieram aqui no Maraca e meteram 3x0 no Flamengo, meu irmão. 2002, o Flamengo Nossa, tinha aquele meia Marquinhos que foi revelado no próprio Paraná, se eu não me engano. Jogou, quer dizer, foi no Havaí. É, um moleque que jogou no São Paulo também, que também foi para o Bayern Leverkusen,
2: que o Caet citou aí. Era combinado é, de falta, pô, Marquinhos.
3: É, os caras vieram e esculhambaram o Flamengo aqui 3x0 mesmo. O Paraná era um problemaço.
2: É, mas não, mas a gente sofreu demais, galera. Até, olha,
3: vão achar que é história de pescador. Eu falei, eu não vou contar essa história, não, mas vou contar. Eu estava indo para um churrasco em São Pedro da Aldeia. Agora eu lembrei, acho que é 2003 isso, tá? Eu acho que é 2003 que eu estava no Miguel Couto, meu pré-vestibular. A gente estava indo para um churrasco em São Pedro da Aldeia, do professor lá, o cara, o professor de físico, o dono do, do, do Miguel Couto, o Assis, botafoguense doente, ele organizou um churrasco lá na casa dele. E aí o nego vai falar, pô, é caô do Fred, mas sem sacanagem, eu acho que eu posso ter exagerado em relação ao número. A gente estava na estrada... Ah, achei
1: que era exagero em relação à cachaça.
3: Não, 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 cachaça nem foi tanta que eu lembro de tudo. <risos> Tinha no lado da estrada uns urubus mortos. E aí eu falei que foram três, mas eu não sei se eu vi três urubus mortos. E a gente passou em frente a um anúncio bem grande, um... um como é que é o nome? Eu, me faltou o nome da palavra. Outdoor. O Outdoor. O outdoor. Ali escrito, Fósforos Paraná. Eu virei pro Alex, o amigo meu, falei, ferrou pra não falar outra coisa. É hoje que o Flamengo vai tomar uma sacola. Não deu outra. 3x0. Eu vou achar esse jogo aqui, cara. Eu vou achar. Antes da gente encerrar o programa, eu vou achar esse, esse relato. 3x0 Paraná, Fósforos Paraná, Urubu à beira da estrada. Eu acho que...
4: Robson teve... po Ponte.
2: Essa fase, galera. É não, esse, esse Marquinho aí que o, que o Fred tá
4: falando é o um Marquinho que depois pô, foi ido do Lavali né? da... e ele passa Sim. pelo Flamengo muito mal. E aí, nesse é 6x2, esses 6 a 2 ou 6x1, lá do. É, lá no Paraná, não né? No Sim. mesmo estádio. Depois onde Capanema, o Guabira fez o gol.
2: Capanema,
4: ele também jogou demais.
3: Exatamente, é. ele destruiu. Ele, pô, ele, ele jogava muito, cara. No Flamengo ele não jogou nada. Ele era um bom mesmo. Passou meio. muita
2: vergonha lá, cara. Passou muita vergonha. É.
1: <risos> bom, então pra gente fechar aí, é, deixar pra trás esses tempos longínquos aí, quero ver se vocês têm fé mesmo se o Flamengo pode chegar lá na Arena da Baixada e fazer o um bom papel através de seus palpites. Vou começar então com o Arthur. Tem um palpite aí pra esse jogo de sábado Arthur Mullenberg. Sábado um dia bom, né? Um... um... Feriado no Rio de Janeiro, a gente sabe que os ouvintes estão em todo o Brasil, mas no Rio de Janeiro é feriado, mas é um sábado, quatro e meia da tarde, no meio desse carnaval. Você não vai botar um tropeço do Flamengo lá na arena da Baixada.
2: Não, mas, pô, foi bom você ter avisado que o jogo era sábado e não estava achando que era domingo. E foi pior você ter me lembrado que é no meio do carnaval. Eu falei, pô, é sábado de carnaval que é uma data tradicionalmente asiaga pro Flamengo, cara. A gente já perdeu o um semifinal de carioca. Ah, mas não é carnaval data, fake, não. pô. É, carnaval fake, eu não vou considerar Já passou, Carnaval já passou, isso aí é desculpa para o Flamengo fazer sambar, o que é um ótimo motivo <risos> mas Beleza, Flamengo do sábado, 3x1 infelizmente vai ter um golzinho talvez o primeiro gol do Santos que ele vai tomar pelo Flamengo, porque está jogando com os amigos, mas é isso, vitória 3x1, marca aí, vou dar a virada nessa tabela do bolão Boa, show de bola
1: Então vai você Caimoto, seguindo na ordem alfabética aqui
4: ah, vou botar um azerinho em Flamengo, jogo duro. É, e vale isso lembrar também que hoje é dia de seis jovens, né? É o dia de quê?
1: Seis, seis jovens, jovens remadores. Ah, é. tá. Sim, é verdade. Não, eu ia falar isso. Pode crer, hoje
4: tem Estácio. Muito bom. Ele <risos> sapou cair, desfile da Estácio, em homenagem ao Flamengo. Quem não souber, fique sabendo. Pois fique é, é. Eu vou eu comentar no lembrar. final
1: aqui, no... inclusive, vou mandar para o Rafa Barros também. Vamos te dar trabalho nesse feriado, Rafa Barros, para botar o samba da Estácio.
3: Cobra coral, papagaio vintém, bichinho rubro-negro não tem pra ninguém. Cobra coral, cobra coral, papagaio vintém, bichinho rubro-negro não tem pra ninguém. mais amigo que o céu. Fred Gomes, o teu palpite aí. Ô, Natanzinho, é só pra pegar aqui o, o componente histórico, eu acertei, ó, tá aqui, ó, 5 do 10 de 2003. O jogo da diarreia. Pela 34ª rodada do Brasileiro, o mais querido recebeu o Paraná, que no dia do jogo amanheceu com 11 jogadores que sofreram de arré. O Marquinhos fez um gol, foi 2003 mesmo, como eu disse, que eu estava no Miguel Couto, porque é 2002 que o Marquinhos jogou no Flamengo. Ele fez gol aqui e o que o Caê falou procede lá no jogo do... É, como é que é mesmo? Esqueci o nome do Capanema, Capanema. lá. Pinheirão, Pinheirão. Pinheirão. Isso, é, é isso aí. O Marquinhos meteu dois. Então, esse jogo, Felipe Maestro, ele perdeu um pênalti. E aí eu tava vendo os gols aqui. Ou seja, Paulo foi Miranda.
2: Nove... Ah. Foi 9x2 no
4: agregado Paraná, né?
3: É brincadeira, foi né? 9x2 no Paraná. E Paulo Miranda fez um gol pelo Flamengo nesse jogo, salvo engano, um gol de cabeça. Tá aqui, ó. Felipe cobrou um pênalti muito fraco. Foi uma, uma vergonha. Essa época do Flamengo era lá. Gol de cabeça é. mesmo, do do Paulo Miranda, o Paulo Miranda não jogou nada no Flamengo, o cara que jogou demais no Vasco surgiu lá no Paraná mesmo ou no Atlético Paranaense, né? foi no Atlético Paranaense que ele arrebentou,
1: mas acho que jogou no Paraná também e no Flamengo foi uma tristeza é, Enfim. O, o, o Fred, o Rafa Barros postou aqui no, no chat né, a ficha técnica desse jogo é. É, tá lá, o Fabiano Hélio fez o primeiro gol 25 minutos e depois dali, amigo, tudo desandou aí a a sacola veio com tudo, meu Fabiano Heller
2: conquistou seu lugar na história do Flamengo fazendo aquela falta no Capetinho, ali, aos 43, do segundo tempo. Ah,
3: ah. <risos> e depois jogou bem pelo Flamengo. Foi mas, campeão é... carioca em 2004,
2: mas, pô. Meteu
3: o gol no Vasco em final e tudo. É, e, é, e aqui, o, o cara que fez o sexto gol do Paraná veio jogar no Flamengo também. Meu Deus do céu, um dos piores que já passaram pelo Flamengo, o Caio. Um volante, o, sofreu, semifinal do Carioca de 2005, ele sofreu um pênalti fora da área da Taça Guanabara, perdão, contra o Volta Redonda. Quem,
2: quem trouxe? Cuca, ah, pô. Eu adorava ele.
3: Cuca. ele cuca que trouxe, pô. É verdade, é verdade. E aí ele sofreu um pênalti fora da área, o Juizão ajudou o Júnior, Júnior, lá da, Júnior Cabeleira, que mais penteava o cabelo do que, do que jogava a bola, embora fosse muito talentoso, bateu o pênalti, fez o gol. Enfim, mas eu tenho que dar meu placar, né? Já que foi 9x2 o Paraná e o Paraná não tem nada a ver com isso lá de do, do, é, 2009, eu vou voltar pro placar. Coitado, no não tem nem.
4: O Paraná foi rebaixado no <risos> ah, Paranaense. Eu... Também, falando do Paraná, mas foi rebaixado no Paranaense. Não tá sem sério, eu acho.
3: Coitado do Paraná. Então, desculpa o Paraná, mas o Flamengo vai ter que descontar te o As do Paraná, né, Fred Gomes? <risos> Já diria, né, oh boy, Tirando o Tirando o prejuízo lá no Paraná, o Flamengo... Vai ganhar de 4x2. Eu já falei esse placar aí de 4x2 há pouco tempo. Eu vou insistir nesse 4x2. Vai sofrer dois golzinhos, mas vai conseguir fazer quatro e vai embalar. Atlético Paranaense é o lanterna do brasileiro. Já tomou uma sacola do, do São Paulo na estreia, perdeu para o Galo agora e vai perder para o Flamengo também.
4: Maravilha!
1: Bom, então, o Fred, só me confirma aí teu palpite para jogar na planilha. 4x2 Flamengo, um de Gabigol, dois
3: de Pedro e um do Bruno Henrique.
1: Olha aí, eu gosto desse palpite completo. Cara, eu vou de 2x0 Flamengo. Estou otimista aqui com relação a essa visita à Arena da Baixada. Depois eu pego com o Fred Uber, que está de férias, que é a Giovanna Marconte, que está de folga, né ela também está participando do nosso bolão e aí a gente tenta atualizar para ver se alguém vai pontuar, vai tirar essa liderança do Caio Mota, vamos então liberar aqui o nosso editor Rafa Barro, liberar também o Fred Gomes para curtir a folga dele né, é, nesse feriadão, o Arthur também Caí, não sei se está de plantão, se está trabalhando, se não está mas se vai malhar de novo se não vai, mas enfim vamos então para os destaques finais, Arthur o teu tem o destaque final aí depois desse empate com o Palmeiras e antes desse jogo contra o Atlético Paranaense
2: Galera, um abraço, sempre um prazer bater bola com vocês aqui, mesmo depois de um empate 0x0, a, a gente consegue ver coisa boa no Flamengo. Meu destaque, cara, é que as pessoas curtam o carnaval fora de hora, isso é um privilégio, lembrando aqui o que o Caia já deu alô, hoje tem Estácio homenageando o Flamengo no seu centenário, né? uma reedição de São Mieno, maneiríssimo. E é isso, vamos com fé, sabadão, estamos de novo aí para começar a mostrar essa evolução no brasileiro também, segunda vitória, vai ser importante Abraço para todos, saúde. É. Não dirijam.
4: Mas ontem foi brasileiro.
2: É, mas, pô, amanhã domingo também, pô. É, sábado também, não é bom isso? Sim, sim. <risos> tá certo. <risos> Beleza, então cai,
1: moto, já dá o teu destaque final aí.
4: Não, é isso mesmo aí. Vamos lá, carnaval, seis jovens remadores fundam um clube de regatas, campeões e de seu destino é ganhar em terra e ter é isso, embora. O, o, é... o Caê,
1: só, só vou frisar um negócio: são seis jovens remadores fundam o grupo de regatas.
4: Pois é, mas, mas o original é clube, não é não? Não, é grupo.
1: Não, é grupo, é grupo. É, é, grupo. é grupo. É que a é arquibancada na coisa lá da. da... É, tradição da oralidade acabou passando errado à frente, mas a letra do agora, né?
4: hein, Natan?
2: É, é <risos> moleque. Gatou, Gatou, mano, mano. Mano. Eu estava ouvindo, ouvindo
4: ontem na academia eu achei que tinha mudado para grupo por alguma coisa, assim, porque o Flamengo também é bom fazer esse registro aqui, né? A Estácio está fazendo, é, reeditando e tudo mais, e o Flamengo é, não só não apoiou, como foi procurado e disse que não iria apoiar, né? Tem, eu acho que é bom a gente ponderar isso aqui. O, o, o Flamengo não fez. É, nenhum tipo de apoio, nem falo financeiro, mas questões de divulgação ou, ou parceria em qualquer tipo de participação de um landim que seja alguém, o, o Flamengo não só não apoiou, como se recusou a apoiar. Então eu até imaginei que tivesse tido algumas adaptações por questões mesmo é, judiciais. né Por isso que quando eu estava ouvindo ontem, é, eu sabia que tem o campeão da, da nova era, né no lugar de é. 100 anos de primavera, e aí, quando eu ouvi funda um grupo de regatas, eu achei que fosse também uma adaptação. Então, na versão original já era grupo.
2: Já era já grupo. É. A história mesmo, historicamente, já era grupo. Eles foram fiéis à história. Não, é, e, o, também,
4: o... Cara, e também, cara, assim, para é, quem não lembra, né, em 95 foi um desfile. Ele está falando aqui na questão de participação e apoio, repito. Não estamos falando de questão financeira, mas é, participação e apoio no sentido é, até mesmo. Institucional, de, né? Institucional. Em 95 Todos os jogadores desfilaram, não sei se o Romário, mas todos os outros assim. O Vanderlei desfilou. Que Vanderlei
3: desfilou é. pra caramba. <risos> o Ele acabou em total do clube, pô. É, é. é. Kleber
2: Eleite, é, é. presidente, estava na, na
3: Avenida.
1: É, a história, a história desse enredo é. O Flamengo vence lá a, a Libertadores de 2019, a Estácio, obviamente, já tinha samba, tudo para 2020. E aí a Estácio decide fazer para o ano de 2021 uma homenagem ao Flamengo, supercampeão que estava ganhando tudo com o Jorge Jesus, enfim, aquela, aquela história que a gente sabe. E aí vem a pandemia, não tem o desfile, então parece meio aleatório ter essa redição mas a história é essa, né? E o campeão na nova era seria justamente essa volta do Flamengo aos tempos campeões, e esse é o único verso que é alterado mesmo com relação ao, ao samba original, que é ao invés de 100 anos de primavera, que em 95 era o ano centenário, é o campeão na nova era, mas realmente Parece que vai ser um desfile sobre o Flamengo, mas muito, muito com o Flamengo na tangente desse desfile. O Flamengo atual, que eu digo, né? Esse Flamengo que, de fato, trouxe à tona essa vontade da Estácio de reeditar. Mas vai ser legal que a gente vai poder ouvir um samba que a torcida rubro-negra sabe de cor. A Estácio de saque é a terceira.
4: Algum de vocês vai?
1: Não estarei, não estarei.
3: Eu achei que o Natan é ataque, é do samba. Pô, é. Pô, achei que ele não eu...
2: estava a posição do Flamengo, né, galera. É bom a gente sublinhar. Também, é acho. também cultura, acho. Nada a ver, em consonância com os tempos que estamos vivendo, infelizmente.
4: É verdade, é, também acho. Semana, assim, com rede social e tudo. Até foi, é, pô, um dia como hoje, aí dá um, dá um apoio, até badalar mesmo. assim Lembrando bem que o Flamengo, se eu não me engano, está com duas escolas de samba é, no grupo... Não sei qual que é o grupo, se é o grupo 4. Tem a escola de samba é verdade, da raça é e da flamanguaça, né?
2: A raça está é né? tá no 4 e a manguaça no, no Imperadores, né?
4: Tá no... Ah, não, Imperadores, a Imperadores virou,
2: virou mesmo flamanguaça agora.
4: Uhum. O que era Imperadores rubro-negro virou flamanguaça mesmo, eu acho. Qual o nome de
3: escola de samba? <risos> é, isso é isso, é <risos> Aqui, então, já que o, que o Flamengo não deu esse apoio como o Caio... Falou, eu vou dar um apoio aqui, daqui a pouco vou tuitar. A TV Globo vai exibir. Aqui eu entrei aqui, fui no Google para ver. Está aqui, ó. Nos dias 20 e 21 de abril, a TV Globo exibe apenas para o Rio de Janeiro. Os desfiles da série Ouro do Carnaval Carioca com apresentação de Mariana Gross, Rubro negríssima, é né? muito Flamengo a Mariana. E Pedro Baçan, comentários de Leonardo Bruno e Nobre, Então eu vou dar uma tuitada aqui para boa, boa, o Cairse.
1: Falou... Está... O Caio. GF... Oi. Só para dar o um serviço, a estácia é a terceira a entrar na. 10h30. 10h30.
3: Exatamente.
1: 10h30, né? é, 10 e 30 Pode botar umas 11 horas aí, porque sempre tem uns atrasos no, entre cada escola, no começo do desfile. Mas então, horário bom para a torcida poder prestigiar. Quem estiver quem fora do Rio pode ver no Globoplay, que está com sinal. Todas as escolas vão ser transmitidas, independente de Big Brother, enfim, da programação da Globo. Então, galera, eu acho que tem que dar uma força aí para estudar esse vídeo. É isso, serviço também.
2: completo aqui no Jé Flamengo, hein, galera? Muito bom, muito <risos> maneiro isso.
1: É Isso aí. Quer falar mais alguma
3: coisa, Fred? Eu não sei se tu. Não, já foi, tava falando isso aí, já que o Caio levantou essa bola, eu vou pro Twitter agora e depois eu vou lá buscar minha bicicleta lá no Grau Jaú, se tudo der certo, já tá ficando meio tarde, né? Não sei. É carnaval, é. Cada uma... val, época então de eu marquei de pra praia com a namorada, meu irmão. Se eu chegar à tarde do eu Grajaú, eu acho que eu tomo uns eu É, tenho, rapaz. Que... Cuidado, Cuidado, hein?
1: Meu irmão. Cuidado vamos com ver. isso aí. <risos> então, Fred Gomes, você não vai dar nem destaque final. A gente vai fechar o podcast, beleza? Vamos que vamos pra eu poder sair fora. Valeu, rapaziada. Até, até então, o fim valeu. de semana. Vou pra Curitiba cobrir esse jogo aí. Aquele abraço. Boa. Então, um abraço pra Arthur Gulenberg, pro Caemota também pro Fred Gomes. Agradecimento ao nosso editor, Rafael Barros, aí nesse feriadão é, aqui nos apoiando e também a você ouvinte do GE Flamengo que nos acompanhou mais uma edição sábado tem jogo, então a gente volta aí segunda-feira para abordar tudo que rolou na Arena da Baixada um abraço e até a próxima Valeu, a galera.
3: Cobrança! Gol!
2: é o GE Flamengo é...